0: money for the firm and I will be understanding Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions. Välkomna till Kvalitetsaktiepodden det är jag som Ola
1: och det är som är Claes. I den här podden kommer vi i första hand prata om kvalitetsbolag och hur man framgångsrikt förhoppningsvis kan investera i de sådana på börsen. Ola här har framgångsrikt handlat i noterade kvalitetsbolag under de senaste 15 åren och levt på det. Och du är också känd
0: i aktiebloggar som Portnoy. Ja, exakt. Eh, kanske inte blogga men de här forumen på nätet eh, har jag varit med i lite olika sammanhang och eh, på Börssnack bland annat Så har jag varit med. Ja, mm. Och där har du även varit med och tävlat Ja de har haft Eller vi har kört En tävling under många år Där jag har varit med Och kommit in med Månadsval på aktier Och sen så har man sammanställt efter år i slut Och Ja det har väl gått bra Jag tror jag har slutat topp 5 varje år Så
1: ja mm. Och då, då har du jobbat med den här
0: Investeringsfilosofin som
1: vi i huvudsak som vi ska prata om här i podden.
0: Ja, jo, det är lönsamma bolag som växer. Det är den typen av bolag jag har haft med i, i tävlingen Utmaningen också. Faktiskt, mm. så att det, det är samma. Ja, eh, spännande. Ja,
1: tanken är väl att du ska jobba lite mer med det här formatet nu och framöver.
0: Och inte vara fullt så flitig kanske på forumen. Nej, precis. Eh, så är det. Och vi jobbar ju mycket med investeringar- Ja så att det känns som att man kanske inte riktigt har tid att lägga på, på, på den typen av saker Men just den här podden känner jag skulle kunna vara en, en, en grej som kan föra ut den här typen av investeringar istället då för mig Och Jag har en ambition att vi ska kunna komma ut med en podd varannan vecka mm. Och den ska gå på djupet med Kvalitetsbolag, utifrån den modell och de tankar som, eh, ja, som vi investerar efter mm. eh, Och vi kommer ta upp aktuella händelser Och hur vi ser på saken utifrån ett sådant perspektiv Vi kommer ägna väldigt lite tid åt makrofrågor Utan mer tid åt praktisk tillämpning av investeringsfilosofi Som vi har lärt oss av eh, våra förebilder Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger och Peter Lynch med flera Mm jag tänkte bara, det med poddar, vi lyssnar ju mycket på poddar både du och jag mm. och, och har börjat gilla
1: det formatet rätt mycket, just det här att man kan lyssna i bilen eller på cykeln eller när man tränar eller ja. riktigt när som helst, öronen är ofta fria liksom, så att, det är väl en anledning.
0: Ja, det är ju kanon sätt att konsumera på mm. tycker jag. Mm. Mm.
1: Så att, eh, hoppas ingen köra vägen här nu när vi kommer med våra knivskarpa <laughs> analyser. analyser. För det vore ju, vore ju bedrövligt. Men så, så kan det bli, så kan det bli. Mm. Ja, vi eh, kommer ju då eh, prata om långa investeringshorisonter och vallgravar och fantastiska
0: företagsledningar och sånt här. Då? Ja, det, det kan du ge det på. Jag tror stenhårt på Buffett när han säger att du inte behöver vara smartare än andra utan det handlar om att vara... Disciplinerad. och dina case måste vara så starka så att börsen kan stänga ner och du ska fortfarande känna dig trygg med dina placeringar. Jag tror jättemycket på det.
1: Ja, vi kanske får anledningar framöver att prata lite grann om hur tryggt det kan vara på börsen. Alla väntar ju på den här
0: nedgången nu. Ja, precis. Och det har man ju gjort länge. Många som har pratat om det i flera år och tagit mm. position för det. Ja,
1: vi vet ju inte riktigt när det här första avsnittet av våran podd kommer komma ut, men vi får, vi får väl hoppas att börsen inte har kraschat. Nej, eh, men det vet, i det, fall. Vet, det vet man aldrig. Nej, men Nej. Då, då kommer vi nog spela in ett nytt avsnitt.
0: <laughs> Tror jag. <laughs> ja, 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 det är framförallt en aktuell händelse i så fall om börsen kraschar. Ja, det kan man säga. Mm. Eh, Investeringsförbilder på närmare håll då? Eh... Ja nej, men det ligger ju nära till hans att nämna Per O. Börjesson där i och med att han eh, pratar mycket om Buffett och har skrivit böcker om Warren Buffett och så Och jag var också mm. över i USA med, med honom och aktiespararna på Berkshires stämma förra året mm. så, på Per O. jag är ju tycker jag väldigt bra, en bra filosofi Ja, Woodstock för finansfolk. Ja, jo, så är det ju. Det är ju en, en stor arena med folk som ja. gillar Buffett och. Ja, gubbarna sitter och
1: svarar på frågor och dricker kola.
0: Ja, precis.
1: Och äter godis. Ja, det är ju fantastiskt. Och så blir de hundra år liksom. Ja, det, man förstår ja, inte riktigt. Men nej, så är det. Nej, nej. Ja, okej, eh, favoritbolag då. Så vi börjar ringa in lite grann vad det är för typ av bolag. Vi kommer att prata om många olika, men vilka är de här bolagen som vi kommer känna lite mer värme inför kanske?
0: Ja. Nej, men det är ju bolag med fin historik och stabila marginaler. Fin potential framåt. Och då tänker jag Phoenix Outdoor som har fjällräven även då bland annat. Mm. BTS, Haikyuu. Ja, bolag som är bäst i branschen helt enkelt på det de gör och mm. fina marginaler. Den typen av bolag ligger mig varmt om hjärtat.
1: Ja, du har jobbat hållit på jättelänge med att försöka investera i såna här kvalitetsbolag. Men har du, har du några, vilka är de bästa investeringarna du tänker tillbaka? Och det är naturligtvis mycket slump i det här. Ja, alla
0: också, men... Nej, men ska man prata procent då som man får göra i och med att pengamängden ökar med tiden så är det väl bäst att göra det. Då, jag kommer ihåg på 00-talet så var det ju VBM, World Brand management Björn Borg före, det tog namnet Björn Borg då, mm. som man tjänar mycket pengar på. Förra året G5 Entertainment var ju en mångdubblare. Eh, och annars är det ju de här långkörande man har haft i portföljen som Phoenix Outdoor och, som man har tjänat mycket pengar på. Mm. Mm. Ja, Nej, det, är,
1: det är kul och då följde inte du med G5 hela vägen upp ändå vet jag.
0: Nej, det gjorde jag inte. Jag tror jag sålde sista på 180 kronor någonting och sen var den väl uppe här i över 400 för någon månad sen och nu var den ner i 250 senast såg jag så att det, det svänger här vilt mm.
1: och, det, och det finns ju väldigt eh, tydliga anledningar till varför du, varför du går ur och det är ett bolag redan där så att säga och det ska vi också prata om naturligtvis. Det, mm. det har ju att göra med när, när börjar så att säga företaget. Lämna någon slags rimlig värdering Precis precis. Eh, så vi kommer ju ägna resten av den här podden åt eh, Bolag och aktier Men vi kanske ska presentera oss själva mm. Lite närmare, vi känner ju varann Men eh, Lyssnarna här kanske inte riktigt vet eh, Ja det här första avsnittet förmodligen Vet ju de flesta vilka vi är <laughs> eh, Vi är i alla fall Två medelålders Ja 40. 40 är väl det nya 30 nu, Klaas? Ja, okej. Okay. Nu ser Sjööra. Vi är alltså två 40 ish manliga privilegierade CIS-personer. Vi har båda bakgrund som civilingenjörer från industriell ekonomi i Linköping. Och
0: där har vi blivit kvar, ja?
1: Ja, vi gillar Stan. Absolut. Du har ju under många år jobbat heltid med investeringar. Och jag har ju då precis bytt från ett jobb och har jobbat i energibranschen ungefär lika länge. Och till att jobba med dig här och försöka tanka av din framgångsrika filosofi eh, Jag kanske kommer att konsulta lite i energibranschen här i, i, i början För att täcka mina första dåliga trades då ja. Kanske. Ja. Ja. Ja, jag, säger, jag brukar säga jag säga en sån som försöker lära av de misstag jag sällan gör mm. så att, eh, mm. Du är så ödmjuk Ja,
0: ja, jag är fruktansvärt ödmjuk mm. Mm. Eh, Ja, helt unikt kan man väl säga att vi... Vi har ju båda kärnfamiljer så det är inte jätteunikt eh, Bor i villa i omgivningarna här eh, Vi spelar båda golf ja. Och men på lite olika nivå mm. Jag har ett eh, Brinnande musikintresse Och därav också mitt nickname Portnoy som eh, Före detta trummis i Dream Theater, eh, hårdragsbandet ja. Kva Kvalitetsband också
1: då Definitivt ja. Ja, det närmaste jag kommer ett brinnande musikintresse är väl att jag snyat in mig på sci-fi-genren Space Opera.
0: Åh, herregud. Ja, ja.
1: Eh, Alistair Reynold är min husgud för närvarande, men Hopp. det kanske dyker upp något ny så småningom. Jag är ja, ja. lite ny in där, men tjocka böcker. Oj. Ja, Okej okay. och sen då för att göra det riktigt klart Här känner jag väl att innan vi går vidare att Det är Ola man ska lyssna på i den här podden Till att börja med Jag är nog här för att lära lika mycket som många som Kommer lyssna på det här, tror jag Men jag tror att vi ska kunna få ett relevant Och bra samtal Kring aktier och investeringar
0: Det tror jag också Men det låter lite som ett master apprentice upplägg här Där jag är Mr. Miyagi och du är Daniel-san Ja, jo, för, förmodligen va ja,
1: Då skulle jag ju snarare tänka mig Tänka mig något ur lejon, lejonkungen då, Där jag är Simba och du är Timon <laughs> Okej,
0: okay. ja, jag vet inte Med tanke på att vi lever på andras arbete Kanske vi får mötas i kejsaren och Anakin Skywalker Nej, nu vill jag börja snacka bolagsvärdering
1: Okej, okay, vi aktar oss för makro här i podden det mm. kanske inte något vi. Ja, vi kommer komma in på det också. En viss typ av makro är ju jätteintressant men allmän makro inte så mycket för oss. Utan. Vi kommer ju prata om kvalitetsbolag, men bolag i fokus. Bolag som, är, eh, som det pratas om. Vi har ju till exempel Fingerprint Cards just nu som har varit en följetong de senaste ja. åren. Ja. Kommer vi prata om sådana bolag?
0: Ja, ja men så alltså, självklart kommer vi ta aktuella händelser. En, en rapportperiod till exempel så kommer det vara mängder av aktuella bolag vi pratar om. Och, eh, men mycket kommer ju bli liksom med eh, våran typ av investeringsfilosofi som grund. Men liksom Fingerprint Cards, även fast liksom det är inte ett bolag jag skulle investera i, så kommer vi givetvis ta upp den typen av bolag. Och, ja. Eh, Men du har ju analyserat Fingerprint? Ja, jo, det har jag gjort. Eh, och där är det är väl snarare det här med att bolaget inte har en tillräckligt lång historik med. Stabila marginaler Och stabil intjäning som gör att Jag liksom passar på ett sådant bolag Även om det ser väldigt bra ut Och extrem tillväxt Och sådär så vill jag gärna ha Ett antal års historik Innan jag vågar hoppa på ett sånt case så att, mm. Mm. Så det,
1: det kan man ju se här då Att det kanske inte var fullt så hållbart som folk hade hoppat
0: Nej utan det kanske säger att de hade Trummat på här Och på något sätt kunna hålla Någon stabil marginal nu under en Femårsperiod, då, då hade det kunnat vara ett intressant case. Men just de här som drar iväg extremt omsättningsmässigt kanske har nått år med väldigt bra lönsamhet. Det måste till mer än det för att det ska bli ett intressant case tycker jag. Det måste till någon form av stabil intjäning. Mm.
1: Och sen är det väl så också att eh,
0: de här riktigt, riktigt stora
1: bolagen är ju, ja, i alla fall historiskt har inte du,
0: nej. Det är ju alltså, jag gillar ju H&M som investering nu till exempel just för att den har kommit ner ordentligt och du har inte så mycket förväntningar och du har lång historik och sådär. Men det är ju sällan du kan göra de riktigt bra affärerna där i och med att ja, storleken i sig hämmar ju tillväxt framöver så att de bästa casen gör du ofta på small cap till exempel då där du kan hitta väldigt fina bolag till hyggligt låga värderingar och som fortfarande har många år framför där de kan växa väldigt mycket. Mm. Så att 90% av alla investeringar sker ju på small cap och mid cap mm. på Stockholmsbörsen. Så är det ju.
1: Och det kan ju vara väldigt få, ibland inga analytiker som tittar på de här bolagen regelbundet. Utan... Ja,
0: precis. Och det är ju också en fördel tycker jag. Mm. Att man kan göra egna analyser och... Ja, Bolagen styrs inte så mycket av vad som skrivs om dem Eller att någon har koll på hur det ser ut Och säsongsmönster och så mm. Det är en jättefördel Om man kan analysera de bolagen på djupet mm.
1: Ja, vi kommer få anledning att prata om alla möjliga sorters bolag i den här podden mm, absolut. Men nu ska vi prata om hur du hittar de verkliga kvalitetsbolagen då Och och hur du bestämmer lite grann när du känner att det är läge
0: att köpa och sälja och sådär då mm. Och ja, hur hittar du ett kvalitetsbolag? Ja det, ja det finns ju många kvalitetsbolag såklart och det handlar ju mycket om Historik, tillväxthistorik, stabilitet i marginaler, möjlighet att växa framåt Där har du kvalitetsbolag Men det är ju liksom... Sällan som de är prisvärda och kan köpas mm. till en vettig multipel. Nibe till exempel är ett sånt bolag som under många år vuxit jättefint med bra marginaler, men sällan handlas under P20 eller 25. Mm. Då, då, då är inte jag med på en sån resa utan jag vill gärna hitta de här bolagen när de av någon anledning handlas lite lägre.
1: Mm Ja, det är motbart det är
0: Mr. Market Det är ja. ju sällan helt... Nej han är inte helt logisk alltid Utan det kan vara många olika anledningar Nån vill sälja av någon anledning Någon fond tvingas Vikta ner en allmän börsnedgång Kan ju sänka den här typen av kvalitetsbolag Väldigt hårt Jag har ju sett Hexagon som ett kvalitetsbolag under alla år Trots ganska hög skuldsättning Men... I finanskrisen 2008 så köpte jag in det till P8 tror jag eller något sånt. Och det har väl nästan aldrig handlats under P20 annars. Så att det finns sådana tillfällen då du mm. kan köpa den typen av bolag billigt.
1: Ja, och, och i det här läget då, då gäller det att ligga och, och, och fortsätta analysera de här bolagen. Mm. Även när, när prisbilden ja. springer iväg så att säga.
0: Ja, precis. Eh, om man hela tiden har en lång bruttolista med fina bolag... Och löpande får in kurser på de här så ser du ju när de blir aktuella för inköp då. Om du hela tiden följer med i kvartalsrapportering och lägger in förväntansbild framåt. Så jag försöker köpa den typen av bolag när de är rimligt värderade eller billiga till och med då. Helst billiga men rimligt värderat är också färg ja, tycker jag. Ja, ja,
1: lite, du vill ju alltid ha en margin of safety, det kommer vi ja, att prata Ja, exakt.
0: Den tycker jag är jätteviktig för ibland har du... Du har inte alltid helt rätt i din analys. Men har du margin of safety då, då har du ändå råd med, en viss, med ett visst fel. och Du kan ändå göra en hygglig affär. Va? Så att jag tycker det är jätteviktigt. Mm -hmm. Men när du, när du tittar på de här bolagen, då, vad är det första du tittar på? Ja, historik, lång historik, omsättning och marginalmässigt... Eh, Tillväxt 10 år i snitt Och Vad har de snittat för, för omsättningstillväxt Och hur stabila har marginalerna varit Eller växer de till och med Jag vill ha en stabilitet i ägarled Eller ledning helst då Så jag har sett att De presterar Om ett sånt bolag precis har bytt ledning Så ska man kanske vara lite försiktig För det kan ju hända något då Så att det, det är ett kvalitetsbolag för mig Mm eh... Ja, företagsledningen var vi inne på. Mm. Eh, Precis.
1: Brukar du titta någonting på hur företagsledningen beter sig runt aktien också?
0: Ja, jo, men det, det gör jag. Jag följer insiderhandel såklart och kollar när ledning köper. Styrelse och ledning ägare, huvudägare gör, ägarförändringar och sådär. Det är en ganska bra signal också. Sälja inte sådär det kan man göra av många anledningar Men köp det gör man ju i stort sett Varav en annan anledning och det är att tjäna pengar Så att när, man när, när, när någon köper I den egna firman då brukar det vara bra mm. Läge mm.
1: Mm.
0: Och ägarlistan? Mm. Eh, ja jag vill gärna Ha kött och blod där Långsiktiga ägare som eh, Ja brinner för bolaget eh, Det brukar vara bra Många institutionella ägare och så är inte lika attraktivt tycker jag. Även om det händer att jag går in i de, den typen av bolag så, så ser jag helst att det är kött och blod i ägarlistan. Och gärna mycket kopplingar till själva bolaget också. Ja, precis. Absolut. Och att vdn har mycket aktier, styrelsen, styrelsen sitter på mycket aktier är ju en stor fördel. För då är de liksom med i båten. Jag, jag blir alltid orolig när man kommer in i ett bolag där ledningen inte äger någonting- Mm. Det, är liksom, det, det räcker inte för mig Då kan de på något sätt Går det dåligt så blir de inte drabbade va Nej de jobbar för lön då De jobbar för lön ja precis Så att det är viktigt tycker jag Så är det
1: ja, Svulstiga sådana här Premieprogram och sånt där ja. är ingenting
0: Nej nej precis Så att, nej, jag, jag tycker det är jätteviktigt Sen är det ju vissa bolag som I stort sett har satt i system Att köpa och sälja vid olika tillfällen på grund av att de har en insynsfördel. Som Microsystemation till exempel som jag tycker har betett sig ganska dåligt de senaste åren. Då de har sålt för svaga rapporter och sen köpt tillbaks eller lagt optionsprogram. När aktien har varit lågt värderat och sett en ljus framtid. Det, nej, det, det, Även om Microsystemation är ett intressant bolag så går det bolaget bort på grund av ägarnas... Handel i bolaget då till exempel.
1: Mm. Ja, alltså, svagt etiskt agerande. Ja, precis. Det är konstigt att inte, inte det bivras hårdare av både handelsplatsen. och. Ja. Det är ju svårt
0: att bevisa naturligtvis. Ja, så är det ju. Men eh, ja, jag tycker det är konstigt. Och, och dessutom det här att du får egentligen handla som eh, insider eh, en månad innan en rapport släpps. Eh, senast då. Men det räcker inte ibland tycker jag. För att säga att du rapporterar i slutet på november eh, Q3 då Så kan du ju handla Hela början på oktober Kan du ju då handla den egna aktien Även om du vet att det, hur resultatet har blivit då va? Mm. Så att eh, Ja, kanske ska förändra reglerna där Ja,
1: vi får se om mm. Det kommer några förändringar på sikt EU brukar ju vara duktiga på att försöka styra upp sådana här grejer Får se om det kommer någonting där <laughs> Ja, precis eh, Ja, eh. Nej, men vi har pratat, vi pratat lite grann om margin of safety
0: mm. och då, du jobbar mycket med p-tal. Ja, jag gör det. Jag tycker det är ganska lätt eh, tal att använda och säger en hel del. Eh, övergripande tycker jag det är ganska smidigt att använda. Många pratar om det. Mm. Så jag brukar använda det när jag kollar på... Om ett bolag är köpvärt eller inte. Sen går jag in och analyserar mycket runt omkring såklart. Men PE, jag brukar ranka bolag efter PE om man gör någon typ av bruttolista. Mm. Och sen så när man, de som dyker upp som intressanta går jag in och analyserar på djupet vad gäller ebitda och, och så. Skuldsättning såklart. Men eh, jag tycker det är bra att screena utifrån PE. Mm. Så, det, så det gör jag. Och då vill jag gärna liksom känna att man sätter ett ganska konservativt PE som... Som mål, eh, någon, någon rimlig, något rimligt PE på det här bolaget. Och sen så försöker man få en margin of safety på det. Mm. Ja, alltså det finns ju två, två konststycken
1: här egentligen. Det ena är ju att försöka lista ut vad som, är, vad som är rimlig intjäning och förväntan på det här bolaget eh, framgent. Ja, precis. Och, och den andra, det andra riktigt svåra konststycket är att sätta vad kommer marknaden Mm. Ja, precis. Hur kommer marknaden värdera det här bolaget? Och det är ju däremellan du har din, mm. din margin så att säga. Och ju, ju mindre förtroendet då för mar att marknaden ska uppskatta det här bolaget desto mm. svårare
0: blir det väl att hitta de här marginalerna Ja, precis. Jag, ja, ja. ja. Jag, jag har ju. Det är många gånger jag vet att det här bolaget borde vara värt P17. Om jag kollar på historisk tillväxt och så. Men marknaden har aldrig handlat över P12-13. Då kan jag ju sätta P17 och säga att det ska vara värt så här mycket. Mm. Men det kan ju ta många år innan marknaden då handlar upp det till de multiplarna Jag kommer då Phoenix Auto till exempel som jag har nämnt här några gånger De handlades till P12 under många, många år Och sen under loppet av en femårsperiod så gick det från P12 till P20 ungefär Så att är man tålmodig så kan det bli en sån uppvärdering Men det kan också ta ännu längre tid och orkar man vänta fem år Proakt Också ett exempel där jag tycker marknaden alltid har haft lite för låg värdering på, på rörelsen Men jag tycker man ska sätta ett PE som man själv tycker är rimligt utifrån tillväxt och stabilitet Och sen så får man äga bolaget tills marknaden är där på något sätt Och har du fel så får du ju alltid omvärdera dina tankar mm.
1: ja. Det känns ju här som att du... Prioriterar
0: tillväxt framför vinst mm. Ja, Omsättningsökning är Ja, i, i, i det långa loppet så är det alltid vinsttillväxt Som ligger till grund för en akties utveckling Men man, man kan liksom inte fila på marginaler hur länge som helst i ett bolag Utan grunden i ett fint tillväxtbolag Måste vara att omsättningen ökar över tid För du kan inte skruva på marginaler hur länge som helst ett exempel är Lomis bland annat Som faktiskt under fem års tid Växte vinsten väldigt fint Utan någon egentligen Top line growth Utan det är med marginaler Men någon gång måste man växla över Till, till eh, omsättningstillväxt Så är det mm. Och det är ju inget som säger att alltså, det kan ju finnas många kvalitetsbolag
1: Som håller sig vid sin läst Och är nöjda med sin storlek och så vidare Men det är inte de bolagen som vi är riktigt intresserade av För deras värdering är ju ofta Mer rätt där, ja, kan man ju ja. säga
0: Och om du inte har någon tillväxt Så ska du ju inte ha något högt PE heller då För man Det är stabilt och bra förmodligen då Men du kan ju inte få någon Jättevärdering i och med att du har en Bara en konstant vinst över tid Utan helst vill man ju se de här som, som Växer omsättningsmässigt starkt Med stabila mm. eller ökande marginaler det, det är ju ofta Väldigt bra case mm. eh, Ja Mm. Okej, okay, vi tänkte ju prata lite
1: om ett kvalitetsbolag som står oss nära här i den första podden.
0: <laughs> ja, Och vi har nämnt det flera gånger här Jaja. under podden. Bra att ta som första case tycker jag. Mm. Vi ska ut i skogen här alltså. <laughs> ja, precis. Phoenix Outdoor. Ett bolag som... Som gått från small cap till och snart var large cap-mässigt under tio år här. En, en fantastisk saga som började redan för 40-50 år sedan med fjällräven. och Ja, det här är ett riktigt kvalitetsbolag tycker jag. Man har två olika affärsområden. Ett som innehåller... Brands, olika typer av varumärken där Fjällräven ligger men även Primus och Branton med mera. Ett jättefint affärsområde med stark tillväxt och hög lönsamhet. Sen har man affärsområde Retail där man har olika typer av butikskedjor ihopklumpat i ett affärsområde. och Det är Svenska Naturkompaniet bland annat och kedjor i Finland- Tyskland och nu senast gjorde man ett förvärv i Danmark. Det var nog bara några veckor sedan man kom ut med det mm. pressmeddelandet och köpte, köpte det. Så det kommer in här ifrån Q4. Men man har två affärsmoder med, med klara synergier såklart. i och med att man kan slussa sina varumärken ut till de här betygsedjorna. Mm. Men de är väldigt olika i sin karaktär också i och med att retail har låg lönsamhet som all retail Numera egentligen Och medan de här varumärkena har Väldigt fin lönsamhet Så att Ja det är ett jättefint Bolag Och Det här Om man kollar på Phoenix Outdoor Så tycker jag egentligen att Brands är det som driver Hela, hela caset mm. Det Det andra har ju till och med Martin Nordin, då vd, sagt att det är tänkbart att dela ut hela retail-delen retail av bolaget. Är mm. det är så
1: tuffa marginaler nu på?
0: Ja, precis. Det är så tuffa marginaler. Även om de gjorde ett förvärv mm. förra året, Glootrotter, som de har fått faktiskt vänt från i stort sett plus-minus noll resultat till. Några procents rörelsemarginal och bättre ska det säkert bli. De är väldigt duktiga. Jag ser att de har gjort samma sak med det finska förvärvet som de gjorde för en 5-6 år sedan. Som de har gjort med naturkompaniet. Så att de verkar få in alla bolag. De förvärvar i samma typ av. De stöper det i samma form på något sätt och lyckas med det. Låt mm. oss
1: se om de lyckas med det danska.
0: Ja, precis. Och, och kollar man på Fenix så har de nu senaste 10 åren vuxit med i snitt 20% per år. Det är inte många bolag på Stockholmsbörsen som har det i snitt över tio år. Och vinsten har ökat med i princip samma procentsats per mm. år. De här, de här bolagen ska vara värda... De är värda ett högt PE. 20-25 skulle jag kunna tänka mig mm. på den här typen av bolag. Och jag ser det som att... Fenix har 2,5 miljarder i omsättning i retail och 2,5 miljarder ungefär i brands då. Och jag ser jättestor tillväxt i båda de här affärsområdena framåt. Jag tror de kan växa under många år med samma tillväxt som de har haft då. Brands är ju mer en geografisk expansion över världen där USA nu är... Ganska nytt eller några år in Som man har, har etablerat sig där mm. Men jag tror man kan växa jättestort Med brands, de här olika varumärkena Och retail är väl lite mer Ett förvärvs, eh, case då Där man förvärvar in Nya affärskedjor Och stöper det i samma form Som man har lyckats med nu här Under många år va? Så att, Ett kanonföretag mm. Mm. Och, då,
1: och då har du ju förväntningar på det här bolaget naturligtvis eh, framgent här också då. Ja, precis. Vad, vad,
0: vad tror du om de kommande året? Ja, eh, man jobbar på lönsamhet nu framförallt i retail-delen. Så man gjorde det här jätteförvärvet så har det varit huvudfokus i retail att vända, få upp marginalerna där igen. Och, så, så där är det inte mycket tillväxt då. Nu gjorde man i och för sig ett förvärv här som kommer... Bidra lite till tillväxten men, men det är framförallt en marginalfråga vad gäller retail. Brands är ju mer en kontinuerlig tillväxt med 20% per år och något ökande marginaler hela tiden. Så att, eh, det är väl de två sakerna som kan driva eh, vinsttillväxt kommande år och även att dollarn har försvagats kommer gynna Phoenix Outdoor i och med att man köper in mycket i dollar då. Eh, och om man kollar historiken på Phoenix så ser man att rörelsemarginalen, om man tar bort det här året och man förvärvade Globetrotter och gjorde jättestora omstruktureringar där så har rörelsemarginalen de senaste tio åren pendlat mellan cirka 12-13% och 18-19% eh, så att och det är liksom ingen korrelation med svagare tider har varit svagare marginal utan den har varit väldigt stabil och kanske på grund av några interna saker så har den gått lite upp och ner. Men det är en oerhört stabilitet. Va? Så att det är inte mycket konjunkturkänslighet i det här bolaget skulle jag säga. Hur, hur gick de under senaste... Ja, om man tar finanskrisen 2008-2009 så både 2008-2009 växte bolaget med cirka 15% procent och marginalen... Var, stod stilla på samma nivå under hela finanskrisen så att, eh, ja, kvalitetsbolag. Mm. Mm. Det var kvalitetspryllar uppenbarligen också som kan mm. hålla uppe så under... Definitivt, Konken kommer vi säkert ihåg, alla vi som är födda på 70-talet mm. och jag hade en sån jag gick till skolan och när man tittar ut på gatorna idag, det är, de ser ju exakt likadana ut, jag tycker inte det är en jätteskön ryggsäck men det måste Måste ha en väldigt bra kvalitet ju med att alla, man ser många retro-konken också. Så, ja. Alltså som går omkring med sina gamla konken från 70-talet. Så att, ja, det är, det är kvalitetsprylar Och dunjackorna såklart och det är Det är kvalitet. Ja. Mm. Sen är det väl viktigt också att
1: inte fastna. Det är något vi pratar om ibland. Man får inte fastna för det man ser utanför dörren. Den svenska marknaden är ju sällan någonting som driver ett mångmiljardbolag. Nej, precis. Det gäller ju att lyfta
0: blicken och... Ja det där har vi ju pratat många gånger om du och jag Claes. Och om vi tar Lomis till exempel mm. då. Man, man tänker att med kontant. Det, vi, jag har inte haft en peng i plånboken på två år. Och sen så tänker man på Lomis som case då. Och, och känner att det måste ju vara helt katastrofal eh, verksamhet va. Men pengamängden ökar i världen läste jag för eh, något år sedan. Och ja... Asien, Afrika Det är liksom Det är en helt annan tid Vad gäller utveckling där Så att eh, det är mycket möjligt Och man måste förstå att det här är globala aktörer Det är svårt att titta ut genom fönstret Och se någon typ av global trend det,
1: mm. ja. ja Nej värdet, transportörer har, <laughs> har
0: nog några år, år, år till att göra Ja
1: men, men det är klart att sånt här kan ju då påverka Den här andra, andra sidan av myntet Vad, vad vad kan Mr. Market tänkas, mm. tänkas ge oss för, för pris? Precis, absolut Så det är viktigt att ha med sig Men mm. det är också viktigt att förstå att Det kommer, kanske inte nödvändigtvis slå på inkärningen Att kontanthanteringen minskar i Sverige för lomis. Nej, precis, precis Så att, ja Det är mycket att tänka på
0: när man håller på med investeringar Ja, men det är kul ja. Ja, Och det är viktigt, man ska tycka det är roligt Då kommer det gå bra Mm en fråga
1: som är, jag inser det är svår att svara på- det är ju investeringshorisonten. Mm. Det är klart att man... Vi, vi pratar ju Buffett här. Mm. Det är ju jättelånga investeringshorisonter Samtidigt så ska man leva på det här också.
0: Mm. Jag gillar ju buy and hold- eh, som Buffett kör. Att man köper in bolag och sen äger de- bra bolag och sen äger de för alltid. Eh, och du kan, säkert få, du kan få jättebra avkastning. Säkert 15- 15 per år i snitt mm. om du köper bra bolag och äger dem under lång tid. Jag försöker prestera lite bättre än så. Jag har en historik med bättre avkastning än så. Och då måste man även försöka tajma köp och sälj i kvalitetsbolag också då. Mm. Ehm, och ja, då måste man försöka köpa när det är lite extra billigt och sälja när man inte tycker det är så attraktivt längre.
1: Nej, för det är det här det kommer in då att mm. inte. Att, att inte li, lita på de här eh, marknadshåsen, utan lita på sin analys av bolaget istället och konstatera att nej, nu nu handlas det långt över vad den underliggande intjäningen i det här bolaget och förväntningarna, rimliga förväntningarna på det här bolaget Precis. Eh, kan försvara så att säga. Ja, det var ju så, du, vi pratade ju G5 förut. Mm, eh, precis. Du, du släppte ju dem då, skulle man kunna tycka lite tidigt, men du såg ju att nej, men de här pengarna måste in i ett annat bolag nu som har...
0: Bättre potential, ja. Så är det. Det är det så jag tänker då. Och många kanske säger att varför hänger du inte med mig? Det är ett sådant fantastiskt case. Men samtidigt, man vet aldrig när det vänder heller. Eh, om du tycker att en aktie är dyr så ska du inte ha den i portföljen. Eh, om du inte kör någon form av buy and hold-strategi. Som inte är fel, för det är också en väldigt bra strategi i och med att du knappt behöver jobba, va? Så intjäning per nedlagd timme är ju väldigt bra om du kör buy and hold. Men ska du försöka optimera avkastningen lite mer så måste du sälja och köpa något billigare då och då. Och G5 som det såg ut då Case, som jag kommer ihåg det så var det kanske P25 då på... På 180 spänn. Och, ja då tycker jag. Liksom det är rätt att hoppa av. Va? Ja, det är extremt få bolag. Som... Kan, ja, som är värda den typen av värderingar. 25-30 ser man ju ibland. Och, ja det ska till. Väldigt väldigt speciella bolag. För att. Liksom kunna växa i de värderingarna.
1: Mm. Nej man har då. Någon förväntan om en enormt. Kraftig fortsatt tillväxt. I de här bolagen. Det är ju intressant ett sånt bolag som G5. Som, som ju hade en succé på marknaden då. Mm. Mm. Och,
0: och där är de absolut inte är ensamma. Och... Nej, där är de inte. Jag, jag tror de har. Gfem är absolut ett bolag som jag gillar på grund av att de har en nisch i sin bransch och de har en skalbar affärsmodell med att skapa nya, succéer och sådär. Men de kommer ju säkert inte på löpande band utan det blir ju lite. Ja lite stokastiskt då att man får en hit med något spel och sen så kanske det går ner lite lugnare tempo på något sätt. När de här bolagen går extremt bra med extremt hög tillväxt över 100% kanske per år då extrapolerar marknaden ut de där tillväxten liksom och när den här typen av bolag sänker, då sänker, går in i ett lite lugnare år, ett mellanår eller vad det nu är med lägre tillväxt. Ja, då ska marknaden extrapolera 5-10 tillväxt helt till plötsligt. Så att ja, man får försöka hålla koll på den långa tillväxten. Det är därför jag försöker gilla den det är därför jag gillar den här 5-10 års graferna med vad man har för tillväxt och vinsttillväxt för att då kan man inte förvilla sig och säga att oj, den är 100 liksom. De kan ha vilket p tal som helst här. Utan, ja. Många som försöker jobba med börsen menar ju på att historiken
1: den, den säger ju ingenting utan det är ju framtiden värdet sätts men du har ju inte alls den Nej, jag, synen
0: Jag tycker det är jätteviktigt att se när man tittar på historiken dels att se hur pass stabil är verksamheten för konjunktursvängningar men också vad kan bolaget prestera över tid för att om du ska tro något annat om framtiden Då måste du också ha en bra förklaring till varför Något helt nytt ska hända kommande fem år Det som har hänt i tio år Det är ganska stor sannolikhet att det även händer några år till va? Mm. Men att du helt plötsligt skulle få någon Helt annan typ av intjäning Eller någon helt annan typ av tillväxt Ja, då ska du ju ha en väldigt bra förklaring till det Och det händer ju inte så ofta va? Så att jag gillar verkligen historiken för att bedöma framtiden Jag gillar att se och titta på den Sen kan det vara enskilda händelser som gör att Omsättningen kommer att öka under några år eller så Men historiken tycker jag är jättevillig för att, Viktig för att bilda sig en liksom en, en bra bild av bolaget
1: mm. Mm. Ja Det var en bra första mm. eh, Ett bra första samtal tycker jag Om, om eh, våran Eller främst din investeringsfilosofi, Ola. Mm. Eh, Ja, Vi hade ju tänkt att vi skulle ha lite Stående programpunkter i podden Också mm. För att vara lite, lite på och folk ska känna igen sig, blir man glad och vi blir också glada. Så att då ska vi har vi tänkt att då varje vecka på svängelska här då, eftersom de är på engelska de här och vi, vi är svenskar. Som ni hör. Jo. Ska vi försöka läsa upp ett hyggligt, autentiskt citat från någon av våra husgudar då? Mm. Och sen så ska vi ta en liten diskussion om hur, hur du har anammat han har de här visdomsorden i din investeringsfilosofi. Hur känns det Ja,
0: men det vi provar. Jag tycker det, vi älskar de här citaten. Så att det, jag tycker det är väldigt mycket saker på finansmarknaden man kan, man kan förklara med de här citaten. Eller man kan säga att när man ser någonting så kan man dra ett citat och det känns väldigt klockig. liksom. Ja, det finns ju i stort sett ett citat för varje händelse på börsen. Så ja, att, eh... nästan. Så att, och vi, vi, vi älskar de här, så att vi, 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 kör, vi, vi kör de här med löpande
1: mellanrum. Mm. Mm. Ja, men då kör vi en här då. Ska vi se om, 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 om min det här Vi börjar svårt med ett långt eh, citat. Där. Det, det är nog Peter Lynch som har skrivit det här, misstänker jag, mm. I, i en bok. Då. Han, han, han säger... I spend about 15 minutes a year on economic analysis. Uh, the way to, you lose money in, in the stock market is to start off with, with an economic picture. I also spend 50 minutes a year uh, on where the stock market is going. Mm, uh, just... Slutsitater. Ja, uh, 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 hur anammar du det här Ola? Och varför är det viktigt?
0: Uh, jag, jag har under många år och försökt Analysera börs och, och så eh, I början på min investeringskarriär eh, Och man lockas ofta in i det här Att man får frågor För väldigt mycket av fokus i media ligger ju Vart tar konjunkturen väg eh, Vad händer med arbetslösheten eh, Kommer börsen gå upp nästa år Eller går den ner Valutan etc etc Alltså jag... jag den, sysselsättningssiffror Sysselsättningssiffror, exakt mm. Den kinesiska ekonomin mm.
1: Ja, den steg 10% Alla vet ju att det inte, förmodligen inte är sant Vi har ingen aning om de här siffrorna <skratt> Nej, Men där vi, du, måste, den... <skratt> vi kan ändå lägga timmar på att analysera
0: Ja, det har ju jätteavdelningar på alla banker och, och finanshus som bara sitter och jobbar med analys Av den här typen av eh, PMI och och så. Det, jag tycker inte det är något man kan ägna sig... Jag har inte sett den typen av farliga signaler heller i många av de här nedgångarna på finansmarknaden. Innan de, så har du inte haft jättemånga eh, signaler som... Och, då, och de, de ser alltid lite olika ut. Så att jag tycker att man kan lämna makro i stort sett dit hän när man investerar i aktier. För du vet aldrig när börsnedgången kommer... Och då är ju det att sitta i bolag som all sannolikhet kommer fortsätta
1: att tjäna sina pengar
0: Hyggligt och definitivt kommer komma ut som ett lika bra eller kanske till och med starkare bolag När väl lågkonjunkturen släpper sitt grepp De bolagen vill du sitta i och Det är många säger att jag slapp nedgången, jag var helt likvid Då ska man alltid ställa frågan, när gick du likvid? Var det dagen före? Börsnedgången eller var det två, tre år innan? För de två, tre, har du sålt två, tre år innan, då har jag säkert tjänat 100% i uppgång på de två, tre åren. Så att eh, man måste hela tiden fråga, när har du sålt? Va? Jag, jag tror inte att någon fullt ut kan säga att man kan tajma börsens upp- och nedgångar. Och kan man det, ja, skriv ingen bok om det för då kommer det garanterat inte kunna göra det i fortsättningen. Om, om, nej, precis.
1: Ja, nej men det är ju det här med makro, makrobiten och samma sak att försöka gissa. Kommer börsen gå upp eller ner imorgon? Mm. Det, det finns ju många som lever på det här och lever på att köpa indexfonder. Och, mm. Mm. och både, både spekulerar i om index ska gå upp och index ska gå ner. Och det går nog att göra sitt levebröd. Eller det går ju garanterat att göra sitt levebröd. Det gör det säkert. På det också,
0: men det är ju ingenting vi håller på med överhuvudtaget så det... Nej, vi satsar på bolagen och där, men däremot kommer ju makro in i bolag det gör det ju valutan påverkar mm. ju alla bolag till exempel som jobbar på en global marknad och man måste ju ha koll på valutaändringar såklart, men du ska ju inte göra prognoser på vart valutan kommer utan du får ju helt enkelt löpande se då hur mycket, säg att dollarn har gått ner 10%, hur kommer det påverka dina bolag? Men du kanske inte sitter och gissar, jag säljer det här bolaget nu för jag tror dollarn kommer gå upp 10-20%. Utan ja, Sånt som faktiskt har hänt måste du ju få med såklart ja. i dina prognoser.
1: Ja, det börjar i bolaget och mm. sen, sen så tar det hänsyn till makrofrågor. Nej, vi har haft ganska mycket diskussioner. diskussioner, vi har pratat en del om brexit- Mm. Det finns naturligtvis en del hela, eh, kvalitetsbolag Som har en hög exponering mot Storbritannien mm. Och ja då kanske man eh, Får avvakta Kopparbergs är en sån
0: vi gör ja, Ser jätteintressant ut men mm.
1: Det är helt omöjligt idag att säga
0: Ja det är jätteberoende av eh, UK Och eh, ja Väldigt svårt att veta Vad som händer med dels pundet Men även med importregler Och Handelsavtal och så vidare. Så att då, Kopparbergs är ett bra bolag och intressant men eh, just nu väldigt mycket osäkerhet förknippat med det bolaget. Och jag gillar att kunna göra hyggligt bra och trovärdiga prognoser och det, det går nästan inte i Kopparbergs idag tycker jag.
1: Mm. Nej. Mm. Kan, ett kvalitetsbolag lika fullt? Ja. Okej, eh, det här fortsatt modernt interaktiva eh, veckans fråga, eller varannan veckans fråga blir det, eller vi har ju ett mål att komma ut varannan vecka med den här podden i alla fall att börja med här. Mm. Eh, Bra. Det här ska då manifestera sig att du Ola eh, varje vecka besvarar en fråga från lyssnarna då, och av naturliga skäl så finns det ännu ingen lyssnare och det är, det är med heller ingen fråga men du har kollat lite grann på mm. i, i forumen och funderat över vad är det folk brukar Brukar fråga dig om?
0: Mm. Eh, ja, en fråga jag ofta får är att hur, hur stor del av portföljen kan man ha i ett enskilt bolag? Och eh, där har väl, det finns ju många, ja, man hör lite olika, men jag, jag har fastnat i någonstans runt 15 procent. ...som en rimlig nivå... Du, ...alltså hur trygg och säker du än känner dig med ett bolag och ett bolagsledning... ...så kan det komma upp händelser som du omöjligt kunde känna till... ...och som helt plötsligt sänker bolaget ganska rejält. Då får inte det skada din portfölj för mycket... ...om en sån sak skulle hända. Så att det är många som säger 10%. Jag vet att många har upp till 50% eller kanske ännu mer... Av ett, av ett bolag i, i, i sin portfölj. Men eh, jag tycker 15% är en rimlig nivå i ett bolag. Mm. Mm. Tycker jag är rimligt. Ja, en... Ut efter erfarenhet många år här har ja, jag ja. landat i det.
1: En 7-8 ägg i korgen då?
0: Ja, om du ska vara fullinvesterad så, ja. så något sånt. Ja. ja,
1: men det var också intressant. Fullinvesterad, lik likviditet. Ja jag, men, för... För...
0: ja, jag försöker vara så mycket investerad det går- varje tidsperiod Och jag försöker inte hålla någon likviditet Förutom möjligtvis 5-10% För att kunna utnyttja Kortsiktiga nycker i marknaden Eller något, någon handel en morgon som ser helt galen ut Så måste man kunna agera och köpa då direkt Man ska inte behöva sälja något Eller det kanske inte kan om det här sker i öppningskålen Så har det ingen likviditet så att eh, säg 10% kanske ska du hålla i likviditet men annars försöker jag vara investerad. Just nu är det ju mer faktiskt men det beror mer på att väldigt många bolag är högt prissatta på börsen. Och jag har svårt att hitta bolag, sju bolag då, som, eh, som jag kan äga och tycka är vettiga att ha. Mm. Men annars försöker jag vara så mycket investerad som möjligt och skippa makro- och börstänket. Utan kommer nedgångar så kommer nedgångar men över tid så tjänar du nog... På att vara investerad. Mm. Mm. Bra då ska vi
1: börja knyta upp säcken här. Mm. Ja, vi hoppas kunna komma ut varannan vecka här. I framtiden med podden. Vi ska bara få den här första godkänd av Acast och iTunes. Så vi vet inte riktigt när nästa avsnitt kommer komma upp. Men Nej. det kommer komma upp så fort som möjligt när det här är igång. Mm. Vi har väl varit lite svävande om när det här spelas in också då. Det är medvetet för den som undrar. Nästa mm. gång ska ni få... Ett exakt datum och eh, sprakande aktuella nyheter på finansmarknaderna.
0: Ja, precis. Det blir aktuella bolag. Det är ju rapportsäsong eh, som drar igång här snart. Och, eh, eller drar igång nu kan man säga. Och eh, det är klart vi ska prata om det aktuella bolag och bolagshändelser. Och utifrån vårt perspektiv vad man ska... Hur man ska agera dem de här och lite mer fokus kanske på köpa och sälja också då, nästa, nästa gång vi kommer ut med podden.
1: Det där pratar vi mycket om. Jag tycker ju att det är bara att köpa när det är billigt och sälja när det är dyrt. Men... Jo,
0: Jo då, så att... <laughs> Ja, det, 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 det är inte så lätt alltid. Men mm. eh, vi ska också prata mer citat då tycker jag. Eh, vi ska ta del av... Av det Och det också kommer också vara löpande inslag i vår podd och vi ska analysera och prata om olika citat. Ja,
1: se om någon tycker det är roligt förutom oss. Vi, mm. vi, vi får se hur länge det håller. Ja, eh, Ja, det blir spännande så missa inte det, det är nästa avsnitt av Kvalitetsaktiepodden. Vi har en mail mm. som är kvalitetsaktiepodden1gmail.com Bra. Eh, och då vill vi gärna få in några frågor om börshandel i allmänhet. Eh, så ska vi försöka besvara dem. Utifrån Absolut. Utifrån Olas, Olas mm. syn. Absolut. På börsen och bolagen som finns där. Mm. Och jag hoppas också kunna lära mig något. Eh, och så vill jag slutligen fråga om det finns något av makro som du tycker vi ska ta upp här idag. Ja, den kvarten tog jag i våras. Okej, okay, ja, då blir det samma sak med vart börsen är på väg då. Mm. Eh, jag tänkte att vi kanske skulle vi köra en bit om teknisk analys-
0: Nej, eh, jag tror vi hoppar den biten också va
1: Okej okay.
0: Ja, då är ju frågan om vi
1: äger Någon av de här bolagen vi har pratat om idag Det blev några
0: stycken Ja, Phoenix Outdoor har vi ganska nyligen köpt in Ja, eh, Vi äger BTS tog vi upp Ja Det är väl de vi äger Och de vi pratar om tror jag
1: Ja, mm. får jag se eh, Om det blir mer, mer bolag vi har i portföljen eh, Framöver mm.
0: Eh, ja. Då säger vi hej då för den här gången. Ja. och kom ihåg, det är först när tidvatten drar sig tillbaka som du får se vem som badat naken. Lose money för the firm and I will be understanding. Lose the shredder reputation för the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.